0: Mercredi 13 décembre 2006. Mon nom est Paul Lefebvre et je vous souhaite la bienvenue à cette balado-diffusion du Théâtre français. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Lorraine Comté metteur en scène d'En attendant Godot, qui est présenté au théâtre du 12 au 16 décembre. Bonjour Lorraine. Bonjour. Bon, avant même de répéter avec le texte d'En attendant Godot, vous avez fait des ateliers avec Marc Doré, qui est un spécialiste du clown et du théâtre corporel. Oui. Pourquoi partir une production d'En un attendant godou de cette façon?
1: Euh, parce que je voulais surtout pas tomber dans l'intellectualisme ou les grandes considérations métaphysiques. Et euh, je voulais que, en, en lisant et relisant et relisant la pièce et en, en lisant aussi autour de Beckett, euh, je me suis rendu compte que c'était une pièce extrêmement physique très inscrite dans le corps, ne serait-ce que parce que euh, Estragon et Vladimir ont, ont mal aux pieds, ont, euh, Vladimir a de la difficulté à aller On a dit problème uriner. de vessie, prostate, oui. Oui, il paraît que c'est extrêmement douloureux. D'ailleurs, j'ai fait une petite enquête là-dessus. Alors, euh, les, les, la, la présence de... de le, le, leur corps se fait toujours sentir. Hein. C'est toujours... Euh, leur corps leur parle bien avant que le reste leur dise quoi que ce soit. Alors, pour moi, c'était important que les les personnages soient très incarnés dans leur corps. Et c'est important aussi de trouver la dynamique entre les deux, euh, les deux duos, c'est-à-dire entre Vladimir Estragon et Loki et, euh, et Podzo. Et euh, Marc Doré, au conservatoire, moi, j'ai étudié au conservatoire euh, d'art dramatique, comme Jack, comme Jacques, comme Hugues, comme Denise, comme Lucien. On est tous passés par le conservatoire, c'est pas tout le monde qui a eu la chance de travailler avec Marc Doré. Là, je pense qu'il y a Lucien qui l'a pas connu. Mais ce qu ce que Marc enseignait, entre autres, c'était la tactique du jeu, qui est quelque chose de très important dans le jeu. C'est une chose qu'il a développée lui-même. C'est très important dans le jeu clownesque, entre autres. C'est-à-dire euh, euh, beaucoup d'impro autour de l'action-réaction. Alors, il faut pas toujours réagir avec avec des mots. Il faut souvent réagir seulement avec avec le corps. Bon, comment on se positionne dans l'espace. Alors, ce que j'aime de cette façon-là de travailler, c'est que, d'abord, les acteurs trouvent une aisance à jouer l'un avec l'autre et, euh, et ils trouvent leur langage en fait, leur, leur langage à deux là, le, le, la langue la langue physique là et euh, donc, c'est ça. Ce qui est important aussi, c'est que ça, ça positionne les acteurs dans l'espace. Eux-mêmes, ils savent comment leur personnage doit être positionné dans l'espace. Et en plus, c'est extrêmement amusant. Euh, travailler avec Marc là dans, dans, quand, quand il nous fait faire ça la tactique du Je vous, vous donner la... des, des, des <coughs> exemples de types d'exercices ben, qu'il faisait faire aux comédiens. Ben, 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 par exemple, ce qu'on a fait avec euh, Jack et Jacques, il fallait trouver leur façon de bouger, de marcher, euh, de bon. Donc, comme Vladimir a de la, des problèmes avec sa vessie, donc nécessairement, il peut pas marcher comme il marcherait, euh, comme marcherait un homme normal. Alors, euh, on a tout de suite demandé à Isabelle Larivière aussi de nous trouver des éléments de costume, des vestons, des, des des grands manteaux, des chapeaux, des bottes, des, des bottines, des souliers, etc., pour qu'ils puissent euh, tout de suite bouger avec ça. Et moi, j'ai. Moi et Marc, on s'est vus et on a sorti comme des, des exercices à faire. Pour les acteurs, par exemple, comment comment ils marchent, comment ils s'assoient, comment ils se couchent, comment ils se relèvent, euh, quand ils sont contents, qu'est-ce qu'ils font, comment ils s'embrassent. Euh, oui, parce qu'ils qu passent leur
0: temps à se retrouver. C'est ça,
1: parce qu'à tout, ils, pas, ils passent le, le, leur journée chacun de leur côté et le soir ils se retrouvent toujours au même endroit. Et euh, comme c'est des gens qui ne font que pa faire passer le temps. Alors, ils doivent trouver toutes les déclinaisons possibles de tous les jeux pour pouvoir faire passer le plus de temps possible. Alors, toutes les façons de se retrouver, de s'embrasser, de se reconnaître, toutes les façons de s'engueuler, bon, etc. Donc, on a, on a fait des exercices comme ça. Comment un se déplace? Comment, euh, comment il se lève? Comment il s'assoit? Alors, Marc fait seulement bouger les acteurs. Il fait se déplacer. Et là, il observe. Et il dit, ah, tiens. Te, tes, tes mains, c'est comme si tu t'appuyais dans l'air quand tu... Alors, accentue ça. » Ah, t'as un petit boitillement. Accentue ça. Ah, ton bassin est un peu par en arrière. Accentue ça. Donc, tranquillement, on trouve une caricature, si on veut, de la démarche euh, naturelle de, de l'acteur. Et après ça, on les fait parler là-dedans. Donc, euh, mettons, sous le thème de « Je m'en vais », parce que c'est un thème euh, classique dans Godot et un thème classique que Marc nous faisait travailler aussi à l'école. Alors, des, des, des thèmes comme ça. « J'ai faim. Euh, Laisse-moi tranquille. Euh, reviens. Bon. » Des, des petits thèmes comme ça où j'arrive sur scène je suis seule où est mon ami il y a du public devant moi qu'est-ce que je fais pour les pour les amuser pour pour me rendre intéressant alors on a travaillé comme ça pendant une semaine avec euh, avec nos deux duos et on a euh, on a tout de suite trouvé plein, plein, plein de choses. Euh, comment euh, comment Jack euh, ramasse le, le chapeau par terre, euh, comment euh, Estragon se couche. Il se couche toujours en tournant sur lui-même, comme un chien. Le chien, <rire> il tourne toujours. On, on dit que c'est un atavisme. C'est Probablement qu'il faisait ça pour ramasser un peu de paille, mm -hmm. dans, faire un petit top. Pour... Alors, Estragon, il fait toujours ça. Il tourne un peu, puis il se couche. Euh, bon, Vladimir, il a toujours une façon aussi de de, de s'asseoir, de se coucher particulière à cause de, de, de sa vessie et tout. Alors, euh en faisant ça, tout de suite, les enjeux des personnages euh, se clarifiaient beaucoup. Parce que si Estragon veut partir, c'est peut-être juste parce que euh, parce, parce qu'il a froid, parce qu'il est tanné d'être là, parce qu'il ne faut pas, pas nécessairement chercher là, midi à 14h. Vladimir, quand il veut sortir, d'habitude, c'est pour aller essayer d'aller uriner. Et euh, ça, c'était quelque chose de, 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 que j'avais vu aussi sur, sur Beckett. Et il trouvait stupide que dans, dans les pièces de théâtre, qu'il lisait ou qu'il voyait, il disait « Pourquoi les, les personnages, ça complique la vie quand ils veulent sortir de scène? » Il avait lu dans un, un extrait de, de, du journal intime de Jules Renard. Euh, lui disait euh, « euh, Il me semble que euh, tu, tu veux te débarrasser d'un personnage, euh, tu, tu l'envoies aux toilettes, tout simplement. Tu » sais? Et Beckett avait trouvé que c'était une très bonne idée. Alors, c'est exactement <rire> ce qu'il a fait dans, dans « Godot euh, ». Euh, il, il fait sortir Vladimir toujours pour aller essayer d'uriner finalement il réussit jamais mais... Euh,
0: ah ben, donc... il, il, il y a une fois il réussit quand même Ça oui c'est un... vrai. <rire> vrai il revient
1: tout pimpant tout pimpant et puis,
0: puis les fait... autres ont admiré les efforts oui et... <rire> oui
1: ouais. Oui, ben deux fois il va essayer. Mais euh... donc euh, souvent ça clarifie les enjeux parce que les motivations des personnages sont, sont très claires, sont ancrées dans leur dans leurs besoins physiques, dans leur corps, dans leur donc les, les motivations sont, sont très claires, ce qui fait que on laisse de côté les la, les motivations métaphysiques qui qui sont pas pour les personnages. Ça c'est pour les spectateurs qui vont regarder le spectacle et donc on revient à des choses beaucoup plus concrètes et euh, Simple.
0: Oui, parce que tu disais que euh, tu ne voulais pas aller dans l'intellectualisme lorsque tu travaillais la mise en scène. Et pourtant, je dirais que, pour l'avoir vu, que c'est un Godot où les enjeux métaphysiques sont très, très présents, finalement, dans ta production. Euh, Comment est-ce que dans le travail de répétition, c'est fait, je veux dire, le travail de les préserver ou si tu les voyais naître, de de les laisser monter?
1: Oui, ben je dirais qu'on a travaillé beaucoup euh, au niveau des rythmes. Euh, en lisant la pièce là, on, moi j'ai découpé la pièce en petits moments alors il y a le, le jeu de des retrouvailles il y a, tout à coup il y a un creux alors Vladimir boud, Estragon essaie d'aller, euh, de faire rire Vladimir, de se rapprocher de lui etc. Donc on se concentrait vraiment sur les rythmes je disais, faut accélérer ce moment-là faut que ça se réponde très souvent c'est des petites, des petites répliques très très courtes extrêmement difficiles à apprendre parce qu'ils sont toutes pareils mais pas tout à fait pareilles. Et euh, c'est souvent, donc, le, le fait de, de jouer trois pages tout à coup à un rythme fou et de tomber dans un silence, parce qu'on respecte vraiment les pauses et les silences. Hein. Dans le texte, il y a parfois des pauses, parfois des silences, parfois des longs silences. Alors, on essayait de, de, de respecter ça pour justement créer ces espèces d'abîmes-là, quand, quand ils sont entre deux jeux, euh, bon, ils ont eu l'idée de faire leurs exercices et après, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, quand il y a tout à coup un silence après un moment d'effervescence, évidemment, le silence prend tout son sens et tout ça, ça devient extrêmement lourd. Alors, euh, j'ai l'impression que c'est ça qui... On a beaucoup travaillé le lien aussi, le lien entre Vladimir et Stragon, ce qui fait que quand quand ils se quittent, ils ont vraiment peur de jamais se retrouver comme comme des enfants. Ils très on a travaillé beaucoup sur la la spontanéité, la naïveté. Alors, euh, je pense que comme spectateur, quand on voit ça, on reçoit beaucoup plus le la misère de ces personnages-là et le fait que qu'ils... Ils ont rien parce qu'ils sont vraiment tout nus tout nu dehors. C'est des sans d'abri, mais en même temps, ils ont tout parce qu'ils ont l'un et l'autre. Euh...
0: Ça, c'est une chose que j'aimerais que tu développes parce que c'est une chose qui est très, très forte et euh, très, très belle dans ta mise en scène. C'est-à-dire à quel point le lien, justement, on pourrait même dire l'amitié mm -hmm. entre les deux, est quelque chose qui, je dirais, éclate. Lorsque l'on voit le spectacle m'éclate dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ça prend à mesure que la fiction avance un éclat énorme et que euh, finalement cette pièce-là devient presque euh, une célébration oui. de la force de l'amitié en face du désespoir.
1: Oui, Ben moi c'est ce que je... à force de relire la pièce, c'est ce que je voyais, je me disais ben. C'est ça la condition humaine. On est tout seul, mais on a les autres heureusement qui qui nous font parfois oublier qu'on est qu'on est euh, qu'on est tout seul. Et comme on a travaillé, bien, Jacques et Jack se connaissent beaucoup. Ils ont joué beaucoup ensemble. Et comme on a travaillé euh, vraiment beaucoup sur euh, leur complémentarité, la complémentarité des personnages, même physiquement, comment ils s'emboîtent l'un dans l'autre. Euh, euh, je pense que c'est venu tout seul, c'est moi à mesure, je voyais les, les représentations du spectacle, et je me rendais compte que finalement, Godot, c'était l'histoire d'un lien, d'un lien qui est quand même assez serré, et à la fin du spectacle, il est encore plus serré, il est même indestructible, c'est un lien, et le lien se renforce parce que ils sont mis en présence de Podio et Loki qui, eux, sont liés, vraiment, ligotés, attachés l'un à l'autre par une corde, mais ils sont obligés de garder la corde, sinon euh, sinon ils, euh, oh oui. ils se quitteraient. On a, on a décidé, en fait, que euh, Vladimir et Estragon euh, avaient un lien qu'ils avaient choisi ils se sont choisis l'un l'autre, alors que Pozzo et Loki se subissent.
0: Est-ce qu'ils se sont choisis quand Vladimir a so sauvé ce de la noyade? Ben,
1: moi, je pense que c'est ça. Ils se sont connus, ben, ça fait un bout de temps, qu'ils bourlinguent, ils disent que ça fait 50 ans. Donc, euh, c'est des travailleurs à la journée, ils ont dû se rencontrer comme ça, sur des, des petits travails, des petits, euh, des petits jobs, et, euh, bon, tranquillement, je pense que même sans chercher à se retrouver, j'ai l'impression que euh, ils se sont toujours trouvés sur le chemin de l'autre, euh, d'une certaine façon. Ce qui fait que, malgré eux, la vie les a... Euh, moi En tout cas, c'est comme ça que je vois ça. Alors que nous, on s'est dit que Podio et Loki étaient deux frères.
0: Oh. <rire> et
1: moi, euh, ouais, donc, ils ont un lien euh, qu'ils n'ont pas choisi. Et euh, ils sont obligés de se, de se garder l'un l'autre. On a souvent on voit souvent en tout cas ce, ce rapport-là des fois dans les familles des des un membre de la famille qui est plutôt malmené par les autres euh qui est un peu le souffre-douleur. Alors c'est c'est un peu ce qu'on a ce qu'on a choisi. Lucky est presque aussi bien habillé que Podio, sauf que son habit est tout. Et bon, il en, il en manque des morceaux là, mais euh, il y a un beau un beau complet de flanelle euh, euh, qui lui a déjà bien.
0: C'est ça, et qui a connu de meilleurs jour. C'est
1: ça. Puis euh, bon, avant avant il était un peu moins maigre, donc euh, il lui il lui allait mieux. Euh, donc euh, on, on a vraiment décidé de ça. Que euh, eux, ils ne quitteront jamais. C'est Possible, mais euh, ils sont obligés d'être ensemble. Alors ils ne supportent plus, Pozzo euh, euh, crie, pleure, il dit Je ne suis plus capable de supporter Loki. Et, alors euh, c'est peut-être ça aussi, le fait de, de voir. Ben, la pièce est tellement bien écrite aussi, évidemment. Le fait de, de, de voir ce lien-là qui est tellement destructeur entre Pozzo et Loki. Ça, ça embellit évidemment le, celui d'Estragon de, et Vladimir qui, eux, passent leur temps à se taper dessus, à se, à se crier après, mais euh, qui, qui s'adorent.
0: La pièce pose une difficulté particulière. Ces deux actes sont à peu près semblables. Mm -hmm. Comment, comme metteur en scène, tu as euh, travaillé ces, ces deux actes-là avec leur ressemblance et leur différence
1: euh, ce qu'on a fait, c'est évidemment trouver, <rire> tabler sur les, les différences entre les deux et ils euh, <coughs> on, ont vraiment deux modes euh, différents. Le premier acte euh, est plus réaliste. Enfin, c'est comme ça, moi, que je l'ai travaillé avec les acteurs. Donc, on est plus dans un rythme réaliste. Au début, on présente les personnages, donc ils sont, je leur disais toujours, pas d'énergie, les gars, pas d'énergie. Comme si on était en répétition, il n'y a pas de public dans la salle, vous donnez le minimum vous êtes crevés, tout ça. Donc, le, le rythme est beaucoup plus lent au début de, de la première partie. Et euh, la deuxième partie, c'est complètement fou. C'est un délire, on est beaucoup plus dans le spectacle. Ça commence d'ailleurs avec Vladimir qui, euh, qui entre, qui voit les spectateurs. Donc, on accuse beaucoup plus le, le, mm -hmm. la, la théâtralité. Il voit les spectateurs et il décide de leur faire un petit numéro, une petite chanson. Et en même temps, lui, c'est comme s'il se remémorait une époque où il allait au musical, ou peut-être il a déjà fait un petit spectacle dans un musical, je ne sais pas. J'ai laissé ça à, à l'intimité de, de Jack. Mais... <rire> euh... Donc euh, on est beaucoup plus dans le spectacle. Alors c'est beaucoup plus des clowns de théâtre à ce moment-là, ils font il y a beaucoup plus de jeux dans dans cette euh, dans cette deuxième partie-là quand 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 euh, Vladimir essaie de mettre les souliers à Estragon, ils s'amusent de rien là vraiment Ils sont de plus en plus désespérés. Alors, ils courent de plus en plus vers euh, euh, comment dire, un, un, un truc un, un, pour passer le temps pour remplir le vide ils sont plus conscients du vide évidemment ils sont plus fatigués euh, on ne sait pas où, juste quand on est si est on est le lendemain ou une semaine plus tard ça a plus vraiment d'importance même des années c'est ça, ça peut être des années plus tard tout ce qu'on sait, oui, parce que Podzo est maintenant aveugle quand, quand, quand il revient. Mais euh, donc, on a travaillé beaucoup plus sur le, la rapidité dans le rythme. Euh, les, les jeux s'enchaînent les, 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 les uns après les autres avec une grande rapidité. Donc, ça crée tout de suite une plus grande tension. Les personnages sont beaucoup plus nerveux, sont euh, plus euh, irritables est euh, beaucoup plus fou. Il déjante beaucoup plus euh, rapidement. Ça fait que finalement, les, les deux parties sont très différentes. Et dans cette deuxième partie-là aussi, j'ai ajouté beaucoup de... de j'ai piqué des, des gags aux, aux Marx Brothers.
0: Donc Beckett, donc, Beckett regardait les films.
1: Oui, il adorait les Marx Brothers à ce qu'on dit, Charlie Chaplin aussi. Et, euh, euh, donc, c'est ça. J'ai piqué des, des petits trucs des frères Marx pour euh, justement apporter la petite couleur musicale dans, dans la deuxième partie alors euh, finalement c'est assez différent c'est pareil, mais c'est assez différent. Les éclairages aussi, le soleil est plus bas. Euh, bon, évidemment, il y a des feuilles dans l'arbre, il y a des, des petits changements dans, dans la scéno, mais c'est beaucoup dans l'esprit, je dirais. Là, c'est une partie très difficile pour euh, Jacques et Jack parce que c'est à un rythme effréné. Et, euh, donc, ça crée tout de suite un, un, un malaise euh, chez le spectateur, là, une, un, une tension. Faut Il faut qu'il arrive quelque chose. Et la deuxième partie, lorsque Padjo et Lucky arrivent ouais. et que tout le monde tombe, ça, c'est tellement fou, cette partie-là, c'est complètement déjanté. Là, je leur ai dit, là vous jouez à la guerre. Vous êtes des enfants, vous jouez à la guerre, vous êtes dans les tranchées, puis euh, vous. Euh, et c'est ce que ça donne, donc c'est vraiment euh, une partie euh, où les, les personnages ne font que remplir le vide, s'amuser, euh, ça. Ça met encore plus en évidence l'absurdité de leur situation et le vide de nos existences, parce qu'évidemment, ils sont notre miroir. Fait que finalement, ça fait des parties assez différentes. <rire> je ne sais pas si je suis claire. Ah, très claire. <rire>
0: Même si on n'a pas de temps, une dernière question. Ces machines étranges okay. qui semblent marquer le temps, non seulement qui semblent, mais qui mmh, marquent le mmh. temps. Mmh.
1: Euh, je ne sais pas, c'est une des premières images que j'ai eues quand je, je relisais la pièce là, avant de la monter. Euh, je voyais euh, beaucoup la machinerie théâtrale euh, euh, autour, autour des personnages. Je les voyais vraiment, euh, je voyais un théâtre dans le théâtre, là, puis qu'on sente la machinerie théâtrale autour d'eux et... Euh, qui, qui, qui pourrait aussi représenter la, la mécanique de l'univers dans lequel on vit qu'on comprend pas qui est une espèce de d'horlogerie de, très fragile très précise et euh, bon qui qui nous qui crée encore une grande mmh. angoisse hein chez chez les êtres humains parce qu'on la comprend pas et si elle se brise qu'est ce qu'on fait mmh. on peut pas la retourner et pas ça garanti ouais. <rire> et euh, donc tout de suite je voyais ces images là qui finalement représenteraient euh, euh, le le la machine théâtrale qui fait lever le rideau, baisser le rideau, euh, lever la lune, euh, bon, coucher le soleil, etc. Et euh, j'imaginais que ces machines-là faisaient des sons, euh, faisaient une espèce de, de musique, euh, comme une musique des sphères. Alors, j'ai demandé à Pascal Robitaille, qui est un patenteux émérite, euh, de nous fabriquer ces machines sonores. Là. Donc... Euh, c'était ça. Je voulais qu'on sente la machinerie du théâtre, puis qu'il y a une machine pour les étoiles, il y a une machine pour les cauchemars d'Estragon, pour mettre plus en évidence la, la théâtralité.
0: Ce qui était d'ailleurs le désir de Beckett.
1: Oui, ben je pense. C'est drôle parce qu'après, j'ai lu sur euh, la création de, de Godot euh, au théâtre de, 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 ba de Babylone. Et il y avait trois spots. C'était tout ce qu'il y avait. Et c'était des spots qu'ils avaient fabriqués eux-mêmes avec des, euh, des cylindres en métal. C'était comme un seau en métal dont ils avaient enlevé le fond. Puis là, ils avaient patenté trois ampoules dans le fond de, de ça. Et euh, ils avaient fermé ça, je sais pas de quelle façon, avec du... Du, du, de la tôle et ça c'était leur spot, alors quand ils faisaient monter la lune et descendre le soleil, ça prenait donc euh, des deux machinistes juste pour déplacer cette espèce de, de grosse casserole là, là pour qu'on sente le faisceau de la lune qui descend j'ai trouvé ça très drôle parce que ça m'a fait penser à nos à nos patentes à gosses qu'on a derrière dans, dans le décor puis je me disais ah c'est bon, c'est dans l'esprit c'était aussi pour garder euh, le côté euh, un, peu, un peu tout que je trouvais important dans, dans, dans le corps des personnages, dans leurs costumes et dans l'univers le, dans le, qui les entoure. On est dans un univers un peu tout croche, des fois. Nous le sommes. Beaucoup par notre faute. <rire> Alors, c'est ça. Je voulais, je voulais qu'on le voit, que ce soit bien illustré.
0: de <rire> Côté, merci beaucoup.
1: Ben, ça m'a fait plaisir.
0: C'était Lorraine Côté, metteur en scène d'Anna Thernagodeau, présenté du 12 au 16 décembre au Théâtre du Centre national des arts. Pour communiquer avec nous, veuillez envoyer un courriel à info -nac ou encore nous laisser un message dans notre boîte vocale au 1-866-850-2787 poste 772. Et pour tout savoir sur le Centre national des arts, ses activités et ses présentations artistiques, nous vous invitons à consulter notre site Internet au www.nac-cna.ca. C'est Paul Lefebvre qui vous dit au revoir et qui vous invite à suivre ces diffusion qui accompagnent les présentations du Théâtre français. Au revoir.